0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Vor der Küste Zyperns beanspruchen die Türkei und die Republik Zypern gleichermaßen Seegebiet und die dortigen Gasvorkommen. Am 15. Juli 2019 verhängte der Europäische Rat Sanktionen gegen die Türkei. Das Land hatte Warnungen der EU und der USA ignoriert, seine Gasbohrungen vor Zypern einzustellen. Die Entdeckung von Gasreserven im östlichen Mittelmeer hat einen regelrechten Förderwettlauf unter den Anrainerstaaten ausgelöst. Auf der einen Seite haben sich mehrere Staaten zum sogenannten Eastern Mediterranean Gas Forum zusammengeschlossen. Die Türkei ist nicht Teil des Forums und fühlt sich darum ausgeschlossen. Das Land fürchtet, dass durch die neu entstandene Institution die Verhandlungen um den ungelösten Zypernkonflikt verschleppt werden könnten und das Land womöglich bei der Verteilung von Gasvorkommen leer ausgeht. Über diesen geopolitischen Konflikt sprach ich mit Professor Pinar Ipek vom Institut für internationale Beziehungen in Ankara und Thanos Dokus. Er ist Direktor der Hellenic Foundation for European and Foreign Policy in Athen. Willkommen zu einer neuen Folge von Fokus. Ich bin Okas Tomaszewski.
0: Tomaszewski. Fokus, ein
1: Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Türkei und die EU teilen ähnliche Sorgen bei ihrer Energiesicherheit. Beide Seiten streben eine stabile Energieversorgung zu erschwinglichen Preisen an. Rund 70 Prozent der weltweiten Öl- und Gasreserven befinden sich in direkter Umgebung der Türkei. Somit erfüllt das Land am Bosporus allein durch seine geografische Lage die perfekten Voraussetzungen, ein Energieknotenpunkt für Europa zu sein. Zwei Gaspipelines verlaufen bereits quer durchs Land, sagt Professor Pinar İpek.
0: Turkish Anatolian Pipeline from Azerbaijan
2: to European markets. Auf der einen Seite gibt es die transanatolische Pipeline von Aserbaidschan zu den europäischen Märkten. Und Turkish Stream ist eine Pipeline, die an der Ukraine vorbeiführt und russisches Gas in die Türkei und auf den europäischen Markt bringen soll. Und es gibt andere geplante Projekte, um Gas aus dem Nahen Osten und dem östlichen Mittelmeer zu transportieren. Das ist, was die Türkei als geostrategischer Standpunkt anbieten kann. Die Türkei wäre aber gern nicht nur ein Transitland, sondern ein Energieknotenpunkt. Aber dafür bräuchte es die Erlaubnis der Förderländer für einen Reexport.
0: export
1: Doch genau das ist bisher nicht der Fall. Die Verträge werden nämlich direkt zwischen dem Förderland und dem Abnehmerland getroffen. Das Problem sind die ins Stocken geratenen Beitrittsverhandlungen zwischen der Türkei und der EU. Solange die Türkei nicht die Anforderungen anderer Politikfelder erfüllt, kommt eine gemeinsame europäisch-türkische Energiepolitik nicht auf die Agenda. Auch der griechische Energieexperte Thanos Dokus hebt die Wichtigkeit der Türkei für die Energiesicherheit der EU
3: hervor. Kunden sollten immer Monopole und Oligopole hassen. Selbst wenn die jemand die Abhängigkeit Europas von russischem Gas ablehnt. Je mehr Versorger wir haben, desto besser. Also sollten wir nach alternativen und ergänzenden Quellen suchen. Und die Türkei ist wegen ihrer geografischen Lage in diesem Kontext wichtig. Es gibt eine Anzahl von Pipelines, die fertiggestellt sind oder die sich noch im Bau befinden. Zum Beispiel der South End Corridor, der durch die Türkei, Griechenland und Albanien nach Italien führt. Turkish Stream wird durch andere europäische Länder verlaufen. Es gibt immer Kooperationsprogramme, die Ländern helfen, Bindungen aufzubauen und Beziehungen zu verbessern. Es ist gut, Länder zu haben, denen wir vertrauen können. Befreundete Länder, die nicht der EU angehören, wie zum Beispiel Norwegen. Die Türkei ist ein anderes Beispiel. Kein Förderstaat, aber ein potenzieller Energieknotenpunkt.
1: Die Türkei verfolgt eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite möchte das Land seine eigene Energieversorgung sichern. Auf der anderen Seite will es ein Knotenpunkt für fossile Energieträger werden. In die dafür benötigte Infrastruktur aus Pipelines und Lagerstätten für LNG-Gas wurde in den vergangenen Jahren kräftig investiert, sagt Professor Ipec. Mit Pipelines zu den Gasreserven der Nachbarn Iran und Aserbaidschan könne man so den Europäern langfristig eine Alternative zu russischem Gas anbieten. Doch abseits der eingefrorenen Beitrittsverhandlungen stehen der genannten Doppelstrategie mehrere politische und rechtliche Hürden im Weg.
2: Wenn die nötigen Voraussetzungen in Sicherheit und Infrastruktur getroffen würden, könnte man sogar das Gas aus dem Irak und dem Iran beziehen. Denn der Iran hat in der Region die größten Gasreserven. Aber das Land unterliegt Sanktionen. Schließlich natürlich die potenziellen Gasressourcen aus der Region des östlichen Mittelmeers, welche die Diversifizierung der Energiequellen der EU bringen könnten. Aber die Transportrouten unterliegen einerseits den finanziellen Entscheidungen von Privatunternehmen. Und andererseits steht noch die rechtliche Frage der Abgrenzung der Region des östlichen Mittelmeeres im Raum.
1: Dadurch kann die Türkei die selbst definierte energiepolitische Doppelstrategie bis auf Weiteres nicht erreichen. Das liegt laut Professor Ipek auch an der Dominanz Finanz anderer Politikfelder, die in den letzten Jahren der Regierung Erdogan im Vordergrund standen und den nationalistischen Diskurs seiner AKP-Partei gefüttert haben. Doch die renommierte Wissenschaftlerin meint auch, dass sich das Blatt momentan wendet. Schließlich haben die Regionalwahlen gezeigt, dass man die AKP auch abwählen kann. Die Metropolen Ankara und Istanbul sind an die Opposition gegangen. Wählerinnen und Wähler, die bis zu 80 Prozent des BIP erwirtschaften, haben in den letzten Wahlen für die Opposition gestimmt. Das könnte auch einen Einfluss auf die zukünftige Außenpolitik haben. Eine versöhnliche Diplomatie zu den Nachbarstaaten könnte schon ein Anfang sein, um die Türkei wieder ins Spiel zu bringen. Denn der aktuelle Ausschluss der Türkei aus dem Eastern Mediterranean Gas Forum ist ein großes Problem, sagt Energieexperte Thanos Dokus.
3: Es gibt sehr schwierige Beziehungen zwischen den Teilnehmerländern des Eastern Mediterranean Gas Forums und der Türkei, Ägypten, Israel, Griechenland, Zypern. Es sind Probleme unterschiedlicher Natur und Intensität. Viele dieser Länder reden nicht miteinander. Ägypten zum Beispiel pflegt keine Beziehungen zur Türkei. Und das macht es schwierig, die Türkei einzubinden. Darum ist die Entdeckung der Gasfelder ein zweischneidiges Schwert. Die Hoffnung war, dass sie positiv auf die Bemühungen wirken, Differenzen zu überwinden und Lösungen zu gemeinsamen Problemen zu finden. Leider ist das Gegenteil eingetreten. Es hat die Spannungen zwischen der Türkei und Zypern und der Türkei und Ägypten vergrößert. Die Gründung des Gasforums ist ein interessanter erster Schritt, um die Beziehungen der beteiligten Länder zu verbessern. Sogar Israel und die palästinensischen Gebiete sitzen an einem Tisch. Das ist eine kleine Erfolgsgeschichte und wir brauchen mehr davon. Die schwierige Frage ist, wie wir die Türkei einbinden können. Wir können nur hoffen, dass wir es irgendwie in eine Erfolgsgeschichte hinsichtlich der regionalen Stabilität verwandeln können. Into a
1: story for der bisherige Zustand gleicht einem Teufelskreis. Die Türkei fühlt sich ausgeschlossen und reagiert mit erhöhter Militärpräsenz. Die türkische Marine begleitet die Forschungsschiffe. Die türkischen Bohrungen vor Zypern werden wiederum von den Nachbarn als Akt der Aggression angesehen. Für eine diplomatische Lösung gibt es zwei Gedankenschulen, sagt Thanos Dokus.
3: Leider hat keine der beiden Seiten Vorschläge auf den Tisch gelegt. Und das ist ein Problem. Wenn es um die Zypernfrage frage geht, trotzen mehrere Themen einer Annäherung. Möglicherweise ist die Sicherheitsfrage der wichtigste Aspekt. Die Frage von Garantien und der Militärpräsenz. Und hier ist die Distanz beider Seiten am größten. Haben wir die Zeit für vertrauensbildende Maßnahmen, um den Boden für eine Art der Einigung zu bereiten? Vielleicht nicht morgen, aber mittelfristig. Das ist eine schwierige Frage und man bekommt darauf unterschiedliche Antworten. Andere würden wahrscheinlich sagen, es ist Zeit für Entscheidungen, wir haben keine Zeit zu verlieren. Es gibt also zwei Gedankenschulen. So
1: you have two of Professor Ipek meint, dass die Klärung der Meeresgrenzen im Mittelmeer bereits vor der AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdogan ein Thema war und in der Türkei auch als Policy nach einer Regierung Erdogan erhalten bleiben wird. Man dürfe nicht vergessen, dass es bei dem Konflikt um die Gasbohrung nicht nur um einen bilateralen Konflikt gehe, sondern auch um Interessen von Privatunternehmen. Doch wie kommt es eigentlich, dass die Territorialrechte nicht klar geregelt sind? Denn die EU, Zypern und die USA werfen der Türkei vor, in fremden Gewässern zu bohren. Die Türkei behauptet das Gegenteil. Professor Ipek erklärt die türkische Sicht.
0: Wenn
2: die EU oder die Nachbarländer, insbesondere die Republik Zypern, behaupten, ihr seid in unseren Gewässern, dann müssen wir unterscheiden. Zwischen exklusiven Wirtschaftszonen und dem Kontinentalschelf. Bisher haben alle türkischen Bohrschiffe nur auf dem türkischen Kontinent. Operiert. Wenn die Türkei die Spannung erhöhen wollte, dann würde sie zu den sogenannten Blocks fahren. Das sind Offshore-Gebiete, die die Republik Zypern für sich reklamiert. Hier operieren viele europäische und amerikanische und sogar südkoreanische Unternehmen. Aber die Türkei zögert ganz bewusst, dort zu bohren. Das ist ein klares Signal an die internationale Diplomatie. Wir bleiben auf unserem Kontinentalschelf. Und laut internationalem Seerecht dürfen Bohrschiffe und systemische Schiffe nicht über fremdes Kontinentalschelf fahren. Denn der Meeresboden ist die Ausdehnung der territorialen Zone im Meer. Das ist der Kontinentalschelf. Es ist wie ein Staatsgebiet. Die Türkei hält seit 1982 an diesem Argument fest. Seit das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen unterzeichnet wurde. Also schon lange bevor die letzten Bohrungen passierten und bevor potenzielle Gasreserven entdeckt
0: wurden. Okay.
1: Ein Kontinentalschelf ist der unter Wasser stehende Küstenbereich eines Kontinents. Die Türkei beharrt darauf, dass zur Aufteilung des Seegebiets im östlichen Mittelmeer die Küstenlinie der Festlandmasse herangezogen werden muss. Darum beansprucht die türkische Regierung auch einen Teil der Gasvorkommen vor Zypern. Denn sie liegen auf türkischem Kontinentalschelf, so das Argument. Aus Sicht der Republik Zypern wiederum gehört das Seegebiet im Umkreis von 200 Seemeilen um die gesamte Insel zu ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone. Mit den Anrainerstaaten Ägypten, Libanon und Israel hat die Regierung in Nikosia Vereinbarungen über die Absteckung ihrer jeweiligen Wirtschaftszonen in dem Meeresgebiet geschlossen. Sollte man also den aktuellen Konflikt um die Gasbohrung ausschließlich als eine seit langem reklamierte türkische Energiepolitik betrachten? Und welche Rolle spielt dabei die populistische Art und Weise, mit der Erdogan Außenpolitik betreibt und durch vollendete Tatsachen und militärischen Druck zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen?
2: Yes, President has been using this. Ja, Präsident Erdogan nutzt dies, um zu protzen, innenpolitisch und auch in seinen typisch undiplomatischen Statements gegenüber der EU. Die türkische Energiepolitik und türkische Diplomatie würden aber unabhängig von der Politik Erdogans dieselbe Position einnehmen. Aber natürlich brauchen wir ein Update, denn wir haben diese Gasressourcen und das Eastern Mediterranean Gas Forum. Natürlich würde die Türkei gerne daran teilnehmen, aber zuerst müssen wir die Zypern-Frage lösen und die Meeresgrenzen im Mittelmeer abstecken.
1: Das wäre eine diplomatische Lösung, doch Annäherungsbemühungen zwischen dem türkisch besiedelten Norden und der Republik Zypern sind 2017 zum Erliegen gekommen. Erdogan schafft mit seiner Kanonenboot-Diplomatie momentan Tatsachen. Und das ist kein guter Weg, um ins Gespräch zu kommen und zu verhandeln, sagt Energieexperte Thanos Dokus. Es sei auch rein hypothetisch zu behaupten, dass nach einer Lösung des Zypernkonflikts automatisch alles besser werde. Denn die bilateralen Verstimmungen zu Ländern wie zum Beispiel Ägypten bleiben davon unberührt. Am besten könne über die territorialen Streitigkeiten ein internationaler Gerichtshof entscheiden, meint Thanos Dokus. Seiner Meinung nach geht es im aktuellen Konflikt um die Gasbohrungen ohnehin um reine Geopolitik. Denn
3: die Funde waren in Größe und Anzahl eher begrenzt. Sie werden also die Situation der europäischen Energiesicherheit nicht verändern. Ja, es wird nützlich sein. Wir können darauf hoffen, dass es zusätzliche Funde geben wird, die viel größer sein könnten. Doch soweit wir wissen, profitieren Zypern, Israel und Ägypten von solchen Funden wirtschaftlich. Aber sie sind kein großer Gamechanger. Und wenn man als möglichen Anreiz für ein Land von der wirtschaftlichen Größe der Türkei und seines Energiebedarfs blickt, dann machen sie keinen großen Unterschied. Ich glaube also, es geht eher um geopolitische und nicht um geoökonomische Abwägungen. Natürlich müssen wir über Europas Energiesicherheit nachdenken, aber Gas ist dabei nur eine temporäre Antwort. Gas wird eine umweltverträgliche Lösung für die kommenden 30 Jahre sein, aber eigentlich sollte die EU sich langfristig auf regenerative Energiequellen konzentrieren.
1: The EU should move beyond gas and into renewables. Professor Ipek widerspricht der Aussage über die Größe der Vorkommen deutlich. Die vermuteten Gasvorkommen seien mit den Funden in den 70er und 80er Jahren in Norwegen, Dänemark und den Niederlanden zu vergleichen.
2: Verglichen mit den russischen Gasreserven sind sie nicht groß. Sie sind nicht groß verglichen mit den iranischen Gasreserven, die nicht exportiert werden, weil der Iran sie für den heimischen Markt braucht. Sie sind nicht zu vergleichen mit denen von Katar oder Australien. Wenn wir Australien ausschließen, haben wir also große Gasreserven in Russland, dem Iran und Katar. Und dann sind sie sehr wohl ein Gamechanger, weil sie das am wenigsten erschlossene Gebiet auf der Welt sind. Bevor also die eigentliche Produktion startet, haben wir keine zuverlässigen Informationen darüber, wie viel Gas sich dort befindet. Und das ist immer ein Spiel. Ein Spiel zwischen den Unternehmen und den Staaten, die die Förderrechte haben. Die Staaten würden die potenziellen Reserven gerne möglichst hoch einschätzen, um ihre Verhandlungsposition hervorzuheben. Und die Unternehmen, die die meisten Bohrungen vornehmen, schätzen die Erwartungen sehr gering ein. Denn wenn sie einen Vertrag unterschreiben, verändert das den Deal. Es geht um die Verträge der realen Förderung und nicht nur um die Bohrung und Erschließung.
1: Vielleicht könnte der aktuelle Konflikt aber auch durch den Ausbau erneuerbarer Energie Energiequellen entschärft werden. Wie wichtig ist also Gas für die Energieversorgung der Türkei? Und wie stehen die Perspektiven für Wind, Wasser und Solarenergie?
2: Momentan verringert sich der Gaskonsum in der Türkei. Erneuerbare Energiequellen sind von 2 auf 8 Prozent angewachsen. Wasserkraft und Wind, der größte Anteil der Installationskapazität ist momentan noch Gas. Langfristig will die Türkei diese auf alternative Ressourcen umstellen. Es gibt also Hoffnung. Leider wird als zweite Quelle aber auf Atomenergie gesetzt. Momentan gibt es noch keine Anlagen, aber es gibt drei Projekte. Bei einem wurden die Verträge schon unterzeichnet. Die Regierung nennt als Begründung eine stabile Energieversorgung von mindestens 50 Prozent aus Atomenergie.
1: Auch für Europa hat Thanos-Dokus nicht die besten Aussichten. Selbst wenn Deutschland im europäischen Vergleich größere Fortschritte macht mit dem Atom- und Kohleausstieg, Frankreich sei immer noch vollkommen von Atomenergie abhängig. Ein Abschied vom fossilen Zeitalter stehe somit noch in weiter Ferne.
3: Wären wir alle sicherer ohne Atomenergie? Kein Zweifel. Aber der Atomausstieg ist unter den aktuellen Bedingungen schwierig. Und wir brauchen noch lange, bis wir auf Erneuerbare umstellen können. Wir müssen unseren Energiemix so gut wie möglich managen. In diesem Kontext bleiben Gas und Öl wichtige Energiequellen. Und wir produzieren nicht viel in der EU. Also müssen wir importieren und sichergehen, dass wir von sicheren Partnern beziehen. Das Anfang 2019
1: gegründete Eastern Mediterranean Gas Forum könnte sich in Zukunft zu einem verlässlichen Energielieferanten der EU entwickeln. Jedoch würde es damit die energiepolitischen Pläne der Türkei gefährden. Das Land möchte sich wegen seiner geografischen Lage in Zukunft zu einer Brücke und sogar zu einem Energieknotenpunkt im Gasgeschäft entwickeln. Durch eigene Gasbohrungen vor Zypern und eine erhöhte Militärpräsenz erhöht die Regierung Erdogan den Verhandlungsdruck auf die Mitglieder des Gasforums. Allerdings könnte sich die Türkei im östlichen Mittelmeer mit dieser Strategie noch weiter isolieren. Dies war ein Böll-Fokus zum Thema Gasförderung und Regionalpolitik in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse und fürs Zuhören. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de Podcasts finden. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl und schreibt uns euer Feedback. Ich bin Rukas Tomaszewski vom Audiokollektiv und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Böll Fokus, ein
1: Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.